0: Nicolas Bouzou, installez-vous, bonjour. Bonjour. Euh, je vais vous poser une question absurde pour commencer. Ouais. Euh, quel élève étiez-vous en sixième Ça n'a aucun sens, mais. Euh, si,
1: Je pense que j'étais plutôt bon, moyennement bon, mais. Ventre nous, Rien de la classe ingé... 14 ouais. de moyenne. Oui voilà, bon, exactement. 14 ouais. de moyenne. Euh... Je m'ennuyais un peu, euh, vraiment. Moi, je, enfin, je, bavard, je bavardage, dire, très bavardage. J'avais les filles, moi. Alors là, vraiment, c'était vraiment mon, mon truc, c'est-à-dire que j'essayais de me mettre à côté de, des filles, de la fille qui me plaisait, et puis j'essayais de bavarder tout le temps. Voilà. Donc, j'étais pas très attentif. Je travaillais plutôt bien, mais pas. Enfin. Bah, je veux dire, <rire> effroyablement ouais, c'est ça, très, très <rire> banal. Alors, avec quand même une petite spécificité c'est que ma mère était enseignante euh, dans le collège dans lequel j'étais. Donc, euh, voilà, j'étais un, ouais, un tout petit peu ouais, joueur, surveillé que les autres. bas. Un peu profil bas. J'étais obligé, tu vois, pour le nom de la famille.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille l'économiste Nicolas Bouzou. Euh, donc Nicolas Bouzou, vous intervenez sur beaucoup de sujets, vous aimez débattre, vous aimez polémiquer. Euh, votre spécialité en tant qu'économiste au départ il y a quelques années mm. en arrière, c'est quoi Parce qu'aujourd'hui, euh... ma,
1: ma spécialité au départ, c'est la macroéconomie monétaire, les histoires de banques centrales, de, de cycles monétaires. bon, d'ailleurs des choses qui la BCE, qui, qui, ouais, voilà, Christine exactement. Lagarde, ouais, des, des choses qui peuvent me, me servir aujourd'hui. Mais moi, le, le mon, mon parti pris, c'est de considérer que l'économie, c'est une base pour comprendre le monde. Euh, et que ça me permet d'aller vers d'autres domaines. Euh, donc j'essaie d'avoir une vision globale du monde, c'est pour ça que je parle de l'économie mais et que vous parlez d'à peu près tout. Mais je parle de, de, évidemment d'histoire, de, de géopolitique, Nicolas de philosophe. Oui. Ah oui, mais moi, bon, ce que j'aime dans la vie, c'est découvrir et comprendre le monde. Voilà. C'est ça qui m'anime dans la vie, enfin, en tout cas dans le domaine genre, professionnel et, et intellectuel. C'est vraiment, moi je vois le monde comme un château avec plein de pièces à, à, à visiter et donc j'ai envie de découvrir ça et de visiter ça. Et donc, pour moi ceux qui font qui, qui restent toute leur vie sur un petit créneau économique, euh, sur sur tel segment du marché du travail, pour moi c'est absolument lunaire, c'est impossible c pour moi, c'est très une,
0: respectable, mais c'est pas pour moi. C'est une zone de confort qui ne vous plaît pas
1: Ah oui, et alors mmh. je suis content que vous prononciez le, le terme de zone de confort, parce que j'ai toujours considéré qu'il fallait sortir de sa zone, mais vraiment, mmh. qu'il fallait sortir toujours de sa zone de confort, c'est la raison pour laquelle je, je change aussi toujours de thème. Dans les livres, mmh. j'ai toujours changé de thème, et là vous allez voir, je vais encore changer de thème. En septembre, je vais sortir un truc. Vous me réinviterez.
0: Ah, vous êtes... Et là, je peux vous dire, vous ne pouvez pas savoir le, vous ne pouvez pas anticiper le thème. Moi, bon, je n'invite jamais deux fois euh, la même personne, mais c'est amusant. Ce que, ce que vous, ce que vous dites, si <rire> vous le prenez sur, de... sur ce ton. <rire> Je, je le prends sur un, sur un ton euh, très court, mais euh, ce, ce que vous m'expliquez me fait penser à ce que dit parfois eric Orsena. Oui. Orsena est un romancier oui. très connu, c'est un économiste oui. comme vous, et il va sur plein de terrains. Sa curiosité l'emmène euh, vers le coton, vers, oui. euh, vers des fleuves, vers des choses euh, tout à fait... C'est intéressant ce que
1: vous dites, parce qu'il se trouve qu'on a... C'est votre je modèle. Je connais... Non, je n'ai pas de modèle, mais je connais beaucoup, très, très bien eric et on a beaucoup de conversations. Là, et je pense qu'on partage ça, oui, ce côté euh, explorateur. Mm. Et entrepreneur aussi. Hum. Entrepreneur intellectuel Parce que je vends ah. mes idées enfin, J'ai une entreprise Asterès Asterès hum. Exactement Et donc je suis aussi euh, Entrepreneur dans le monde des idées
0: Alors donc, effectivement Aujourd'hui Votre quotidien n'a rien à voir Avec celui d'un universitaire non. Vous donnez des conférences Vous êtes partout Vous interviewez dans les médias Vous écrivez dans, dans l'Express Notamment votre journée de travail type Ça ressemble à quelque chose D'assez formel ou alors Non bah, du...
1: pas du tout D'ailleurs il n'y a, a pas de journée type il y a deux choses Que je fais tous les jours euh, Écrire mes livres, ça je le fais tous les jours, et du sport. Voilà. Donc ça, ce sont les, les deux choses. Vous faites, que vous faites quel sport Je cours. Hein, euh, vélo, mais voilà, je cours. Et donc je fais du, du sport Quasiment tous les jours Sauf vraiment Exceptionnel Et j'écris tous les jours Après le reste C'est des voyages Des rencontres Des rendez-vous Des conférences voilà, C'est extrêmement euh, mouvant C'est varié C'est un peu partout C'est très, très varié Et très honnêtement C'est génial C'est simplement génial Parce que je suis content de tout Je suis très content D'être avec vous je suis vraiment content J'aime ça Ça me fait plaisir Je suis content De, de, de faire une conférence euh, Ce soir Je suis très content De partir euh, à Los Angeles là, Dans quelques jours Pour travailler sur euh, l'hydrogène Je suis très content Après de revenir Travailler deux jours à temps complet Sur mes livres Voilà. J'aime tout, tout ça me passionne. Ouais. Mmh.
0: Donc c'est amusant, on a évoqué euh, Eric Orsena, vous mmh. avez euh, écrit « Sagesse et folie du monde qui ouais. vient avec, » euh, avec Luc Ferry, <rire> qui est un de vos amis, je, je crois. Euh, quand on lit la presse, quand on tend l'oreille, on a quand même l'impression que... Euh, on est davantage sur la folie du monde qui vient que sur la sagesse, non Vous ne trouvez pas que on a plutôt tendance à penser que le, le monde qui vient est complètement fou, qu'on ne maîtrise pas et qu'il n'a rien à voir avec quelque chose de sage
1: Vous, vous avez complètement raison, mais je pense que c'est même pire que ça. Aujourd'hui, les thèses qui dominent, ce sont les thèses effondristes, les thèses de, de l'effondrement, celles qui considèrent que euh, tous les dangers qui nous menacent, en premier rang desquels le réchauffement climatique, sont liés au capitalisme, à la société dans laquelle on vit et qu'on ne peut rien y faire, sauf à changer de, de société, mmh. moi je suis pas du tout là-dedans, moi je suis dans l'analyse et les solutions, donc j'essaie de comprendre le monde, de l'analyser et d'apporter des solutions et comme je suis un libéral, sur le plan philosophique d'apporter des solutions qui le, autant que je puisse faire aillent dans le sens mmh. de, la, de la liberté. Et donc je suis dans une, dans une filiation, ce que je dirais est très prétentieux mais je parle, je parle de l'inspiration, oui. je suis dans une filiation intellectuelle qui est celle de, de Tocqueville, de Raymond Aron, de Mario Vargas oui. et qui est aujourd'hui très très difficile à défendre dans les médias parce qu'il est beaucoup plus facile de, de jouer sur le registre de l'émotion au fond que de jouer sur le, le, le registre qui nous anime par exemple avec Luc Ferry dans, dans ce livre, mmh, mmh, mmh. qui est celui de la rationalité de la compréhension
0: du monde et des solutions euh, concrètes Qu'est-ce qui vous réjouit Nicolas Bouzou dans, dans le monde qui vient est-ce qu'il y a quelque chose qui vous grise et qui vous ah, met oui. en, en joie ouais, hein, bien donc, sûr. quand vous voyez euh, la société euh, telle qu'elle est, qu est aujourd'hui le, le, le,
1: les, les connaissances extraordinaires qu'on a accumulées, la puissance technologique extraordinaire qu'on a accumulée qui nous ouvre des horizons extraordinaires vers des sujets Passionnant. Pour moi, les deux, les deux nouvelles frontières, c'est l'espace et le cerveau. Vous voyez, rien que ça. Je pense que le, le 21e siècle sera celui de l'exploration euh, spatiale. Je pense que ce sera aussi celui de la compréhension du, 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 du cerveau, de la lutte contre les maladies neurodégénératives, mais aussi du renouvellement de l'éducation. Mmh. Ouais. Et, et je trouve que tout ça est extraordinaire, passionnant. Je pense qu'on entre dans un monde qui, qui ne sera pas automatiquement mmh. un monde de progrès, mais qui potentiellement sera un monde dans lequel on va... Combattre des maladies qui étaient mortelles il y a encore quelques années, on va décarboner la production d'énergie, on va fournir un accès à la culture à un prix, à un coût extrêmement faible. Donc je pense que tout ça, tout ce qu'on fait, toutes ces innovations, si on est malin, si on est intelligent, si on est rationnel, ça peut être pour le meilleur. Donc mmh. ça m'anime complètement. Mmh.
0: Je trouve ça génial. J'ai lu dans l'Express une chronique que vous avez écrite qui dit en gros que les GAFA, les gens de la tech... Enfin, ils croquent pas mal de choses sur leur passage mais ils ne vont pas tuer, ils ne vont pas anéantir. Des, orga des, des organisations un petit peu plus ancestrales. Oui. Euh, mmh. C'est plutôt à contre-courant de ce qu'on entend là aussi. Euh, oui, on que... commence à le voir.
1: Bon, les, les GAFA et les BATX en Chine, ce sont des entreprises extraordinaires qui croissent très vite parce qu'elles ont des business models qui sont basés sur, peur, sur ce qu'on appelle... Oui, mais à, à juste titre, parce qu'elles ont des, ce qu'on appelle en économie des rendements croissants, c'est-à-dire, pour, pour le dire rapidement, que plus elles grossissent, plus elles ont la capacité à grossir rapidement. Donc mmh. ça, évidemment, c'est quelque chose qui est inquiétant, surtout quand... On n'a pas de GAFA ni de BATX, ce qui est le grand sujet de l'Europe. Je veux dire, ce qui doit nous empêcher de dormir jour et nuit si on est sérieux en Europe, Europe c'est comprendre pourquoi OVH n'est pas devenu Google, quoi, pour, mmh. pour schématiser. Donc il faut vraiment qu'on qu réfléchisse à ça. Mais ce que l'on voit en même temps, c'est qu'on a des capacités de résistance par rapport au GAFA. Il y a de vieilles entreprises, des entreprises comme Walmart qui résistent. À Amazon, Alors regardez, ça me passionne, Disney, Netflix. Netflix, c'est une super entreprise. Et Disney, c'est une très vieille entreprise. Eh bien... Disney, elle est en train de gêner Netflix dans son ascension aux états unis Donc vous voyez, on peut faire des choses et puis comme on a une accélération de l'innovation, une accélération de la destruction créatrice, comme on mmh. dit chez moi, eh bien ça veut dire qu'il y a toujours des, des portes qui s'ouvrent, des portes technologiques qui s'ouvrent et donc même si nous on a pris du retard, même si on n'a pas de grands réseaux sociaux en Europe par exemple, où on n'a pas une grosse boîte comme Netflix, où, eh bien, on a des nouvelles technologies euh, dans l'informatique quantique, par exemple, ou mmh. dans l'hydrogène, qui, qui doivent nous permettre, si on est intelligent, de, voilà, de, de rentrer dans cette grande vague euh, d'innovation. Mais enfin, pour ça, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Mmh. Il faut faire de la bonne politique économique, il faut bosser,
0: il faut attirer les gens intelligents, les gens qui, créatifs, etc. Enfin, voilà, il faut des choses. Votre ton est celui de, de l'onirisme, Nicolas Bouzou. C'est pourquoi, je, pour ma dernière question, je rebondis sur la première et, mmh. et, et votre, votre profil type d'élève en sixième. Mmh. Vous, vous, vous aviez quel rêve, vous, d'être chanceux? Chanteur. Vous vouliez être chanteur Oui, oui,
1: je voulais être chanteur, je voulais être artiste. Ouais, ouais, pas la... Je l'ai dit plusieurs fois, y compris dans, dans un portrait que j'avais fait pour le, pour le Figaro. Mais en plus, moi, chanteur, enfin, je veux dire, à succès avec les filles qui s'évanouissent, etc. C'était ça ce que je voulais être. D'ailleurs, je suis
0: Vous toujours êtes passionné certaine par. Certaines personnes s'évanouissent lors de vos conférences Peut-être peut pas vrai.
1: suffisamment, je le regrette. Ou peut-être pas pour les bonnes raisons, en tout cas. Mais euh, je... au fond, je suis, très com... je suis quand même content de faire ce que je fais parce que je pense que si j'avais été artiste. Euh, la dimension, malgré tout intellectuelle, de réflexion m'aurait manqué. Alors aujourd'hui, peut-être que la dimension artistique me manque, elle m'aurait manqué, mais bon, je suis ouais, toujours passionné par euh, l'art, par, euh, par la musique, et, euh, et malheureusement, ce rêve n'adviendra pas. C'est-à-dire que je ne, je, je ne serai pas chanteur, je suis trop avancé dans, dans ma destinée.
0: Ne disons jamais, jamais. Ouais. Nicolas Bouzou, merci infiniment. Merci Quentin.